0: Wie soll diese Interaktion passieren? Wie viel darf die Maschine von uns lernen? Denn wir wissen ja ganz klar: Menschen sind nicht nur gut.
1: Lieben, mein Name ist Angela Di Giacomo. Ich bin die Initiatorin vom Wundernover Frauensommer und Thinkfest. Und heute habe ich das Vergnügen, mit Kenza Aizzi Abu zu sprechen. Sie ist Senior Managerin bei der Deutschen Telekom für den Bereich Robotics und Artificial Intelligence und sie ist außerdem Buchautorin. Hallo, hallo, Kenza.
0: Hallo, Angela. Schön, schön dass Sie heute sprechen. Ja, es
1: freut mich auch. Du bist kürzlich von äh, Kapital zu den ähm, zu Deutschlands 40 unter 40 gewählt worden. Äh, du bist ähm, aber auch mehrfach anderweitig ähm, mit Preisen und Awards gekürt worden. Und, ähm, aber ein Satz, der mir so hängen geblieben ist, den ich im Zusammenhang mit der Kapital gelesen habe, war ein Satz über dich, in dem es hieß, Du bist Afrikanerin mit asiatischer Entspannungshaltung, die in Europa die Themen Robotics und künstliche Intelligenz vorantreiben. Ist der Satz von dir oder trifft er dich einfach nur besonders gut?
0: Ja, der Satz ist tatsächlich von, von mir, hatte ich äh, mal, ich weiß gar nicht mehr wofür, für irgendeine Intro geschrieben. Ähm, und das sollte... Ich sollte halt in zwei Sätzen meinen Werdegang so ein bisschen zusammenfassen. Und dann habe ich lange überlegt und das ja da, dabei ist dieser Satz rausgekommen. Also ich bin tatsächlich in äh, Afrika, also in Marokko äh, geboren und aufgewachsen, habe dann in Europa und in China studiert äh, und gearbeitet vor allem. Und, äh, und aus China habe ich tatsächlich diese ein bisschen Entspannungshaltung <lacht> äh, gelernt, die mir jetzt äh, äh, zugute kommt äh, in Europa. Äh, genau. Das ist eine sehr, sehr, sehr kurze Zusammenfassung von meinem Werdegang.
1: Also ganz kurz zu China, bevor ich auf Marokko komme. Also ich war ja nur ein paar Mal in China und da war ich eigentlich selten entspannt, weil ich immer das Gefühl hatte, diese unzählig vielen Menschen, die in den Großstädten so vor sich hinwuseln, die treiben einen eher an und geben einem Energie. Woher hast du dann diese entspannende Haltung da von den Chinesen gelernt?
0: Sehr, sehr guter Punkt. Ähm, ja, ich glaube, das kam mit der Zeit. Denn die erste Reaktion war tatsächlich, also für mich war Euphorie, ne? es ist alles neu und, und so viel zu lernen, so viel zu entdecken und so viel so viele Leute und so viel los und Tag und Nacht und so viel Lärm und so, das ist richtig. Ähm, als ich angefangen habe, dort auch zu arbeiten, ähm, da wurde das langsam ein bisschen anders ne? und da ich hatte viele Situationen erlebt, ähm, die mein Weltverständnis ein bisschen zusammengerüttelt und geschüttelt haben und, ähm, und das, das ist das, was dazu geführt hat, dass ich wieder so eine innere Ruhe finden musste, so ein bisschen tief atmen und überlegen, wie gehst du jetzt mit dieser Situation um? Weil es waren Sachen, die, sagen wir mal, komplett mit denen man null hätte rechnen können. Und mein ähm, beste Learning aus China ist, common sense is not common. Äh, denn dort habe ich tatsächlich verstanden, dass vieles, was wir tun und wie wir denken, unser Verhalten, dass es für uns so selbstverständlich ist. Weil, und wir denken, dass alle Leute das genauso verstehen. Das ist aber nicht der Fall. Jeder von uns wurde anders sozialisiert und jeder von uns lebt in, in seine eigene Realität. Und in China habe ich festgestellt, dass meine Realität einfach eine komplett andere ist. Und obwohl, ne, ich muss dazu sagen, na, bevor ich nach China kam, hatte ich schon in drei Ländern gelebt. Ich war in Marokko, ich war in Spanien, ich war in Deutschland und dann kam ich nach China. Es ist jetzt nicht, dass ich aus irgendeinem kleinen Dorf, sagen wir mal, direkt nach China ging, aber trotzdem war es wiederum eine komplett andere Welt und da hatte ich gelernt, okay, entspannen, das wird schon, das kriegst du hin, die Menschen sind hier einfach anders, die denken anders, jetzt denke ich, ne, guck mal, versuche zu verstehen, warum sie sich so verhalten, versuche zu verstehen, wie sie denken, und daraus abzuleiten, wie, wie du mit der Situation umgehst. Und daher kommt diese Entspannungshaltung. Weil es, es waren wirklich so extreme Situationen, dass ich dachte, okay, wenn du das geschafft hast, damit umzugehen, dann ist alles möglich. Also das absolute Summum an Missverständnissen und Kommunikationschaos, die es geben kann, obwohl ich Chinesisch gesprochen habe. Also es lag nicht an der Sprache.
1: Wahnsinn. Also ähm, ja, du sprichst ja neben Chinesisch und ähm, äh, Spanisch und Katalanisch ja noch vier andere Sprachen und auch Programmiersprachen und da kommen wir ja auch gleich drauf zu sprechen. Aber du hast ja angedeutet, du hast ja neben Marokko auch noch in Spanien und in Deutschland gelebt, bevor du nach China kamst. All diese Dinge und auch so zu erleben, dass es kulturelle Vielfalt gibt und gedankliche Vielfalt gibt und dass man nicht für selbstverständlich erachten kann, wie andere Menschen die Realität sehen. Hat dir das in deinem Beruf ähm, geholfen? Also du, vielleicht fange ich nochmal, ich, ich stelle die Frage später nochmal, aber wir merken sie uns, weil ich nochmal erklären will, oder vielleicht kannst du erklären, was du beruflich eigentlich machst.
0: Ähm, ja, genau. Also ähm, ich bin in der, ähm, internen IT-Abteilung ähm, der Telekom und äh, mit meinem Team zusammen. Wir sind ja so um die 100 Leute in fünf Ländern verteilt und zusammen bauen wir halt die KI-Lösungen für den Konzern, für den Konzern dann, dann auch weltweit. Ähm, und das sind einerseits Lösungen, die dazu führen, dass unser Netzwerk, also Mobilfunkfestnetz, dass unsere internen Systeme natürlich effizienter werden und intelligenter werden, also ein bisschen hinsichtlich Predictive Maintenance, ne? also dass wenn wir Fehler im Netz entdecken, dass das Netz schon feststellt von sich aus, okay, da ist irgendwas, das stimmt nicht, bevor die Leitung halt dann nicht funktioniert und der Kunde uns anruft und sagt, mein Internet funktioniert nicht, aber auch alle möglichen Prozesse zu automatisieren. Und meine konkrete Rolle liegt darin, die Geschäftsbereiche zu beraten. Also es ist schon eine, eine, eine interne Beratung, sagen wir mal, was ich mache. Ähm, und ich bin die Brückenbauerin zwischen Management und Entwicklung. Ne? Denn beide sprechen unterschiedliche Sprachen. Und äh, hier kommt dann wieder der Vorteil, dass ich mehrere Sprachen kann äh, und mehrere ähm, und eine Leidenschaft dabei habe, Menschen zu verstehen, ne? also mich interessiert, bei den Sprachen ja auch viel die, die Kultur ne? und, und wie Menschen halt denken und, und ticken. Und ähm, das ist natürlich sehr hilfreich, wenn ich in so einer ähm, Rolle bin, in der ich die Manager verstehen muss und deren Herausforderungen. Ne? Und meistens geht es ja darum, ne, Geld zu sparen, Kosten zu sparen oder Profit zu äh, zu effizienten, sagen wir mal generell natürlich auch, dass die Mitarbeiter zufrieden sind. Ähm, aber, ähm, und das halt übersetzen in Technologie. Wie können wir es schaffen, mit der Technologie irgendeinen Prozess effizienter zu machen oder eine Herausforderung zu lösen? Ähm, das heißt, die erste Lösungsebene mache ich schon selbst und äh, äh, dann natürlich äh, mit Hilfe von meinem Team gehen wir in die nächsten Schritte, wo es darum geht, das konkreter zu machen. Und dann mit den Teams muss ich halt in Technologiefachjargon sprechen, damit sie verstehen, was ich von ihnen erwarte. Und deswegen halt diese Übersetzung zwischen beiden, äh, beiden Welten.
1: Jetzt hast du ja aber nicht ähm, Fremdsprachen studiert, sondern was ganz anderes. Was hast du denn studiert?
0: Ja, Elektrotechnik. <lacht> ja. Fremdsprachen habe ich nur als Hobby studiert, ja. Also ich habe äh, Nachrichtentechnik mit Schwerpunkt auf Elektrotechnik studiert und dann im Masterstudium dann nochmal Wirtschaftsingenieurwesen, äh, Schwerpunkt auf Projektmanagement. Und... Ähm, ja, das erste Studium war sehr, sehr technisch, das zweite ein bisschen weniger, so Projektmanagement und Wirtschaftsingenieurwesen, da kriegt man auch ein bisschen ne, von äh, BWL, VWL, äh, Unternehmensrecht, solche Sachen, ähm, äh, was mit. Ähm, ja, wahrscheinlich durch meine Leidenschaft zu Sprachen kam kam auch diese, diese Stärke, dass ich nicht nur die Maschinen verstehen wollte, sondern dann auch weiterhin die Menschen, die vor der Maschine stehen und die die Maschine, äh, gerade die die Maschine bedienen dann. Ne? Ähm und ähm ja, so, so, so ist es dazu gekommen.
1: Aber apropos Maschine, also du redest da von Computern, aber wie muss ich mir das vorstellen? Du bist da als marokkanisches Mädchen aufgewachsen. Ich war jetzt nun selbst noch nie in Marokko, aber ich stelle mir das wahnsinnig orientalisch vor und äh, ja so ein bisschen wie Tausend und eine Nacht und äh, in meiner Vorstellung so wie, wie ist das dann? Dann bist du da als junges Mädchen ähm, aufgewachsen und hast äh, gedacht, also Mathematik und Elektrotechnik und Informatik und Computer interessieren mich oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, also so... Ähm, ähm äh, so orientalisch und und so, überhaupt nicht. <lacht> ganz, ganz normal wie hier. <lacht> äh, ich bin in eine Großstadt aufgewachsen, deswegen, ich glaube, Großstädte weltweit ist kein Unterschied, nur dass es dort mehr Trockenheit und mehr Staub gibt als hier. <lacht> ähm, als kleines Mädchen mochte ich immer Mathematik. Das ist wirklich etwas, was intrinsisch motiviert ähm, äh, war. Ähm, ich habe zwei, zwei ältere Brüder. Aber das kam überhaupt nicht von denen. Die Frage werde ich auch oft gestellt. Ne? So als zwei ältere Brüder kam vielleicht der, die ähm, Motivation von dort. Nein, äh, sie hatten andere Interessen. Und äh, ich erinnere mich sehr gut, wie ich selbst mit einem Blatt Papier und Stift zu meiner Mutter ging und sie darum gebeten habe, mir Rechenaufgaben zu schreiben, weil es einfach mir Spaß gemacht hat, die zu lösen. Also das ist, war wirklich schon so motiviert. Und ähm, was dazu kam, dass es im Weiteren, ähm, schulischen Leben, sagen wir mal, ähm, dass ich nie gehört habe oder auf jeden Fall nee, nicht nur, dass ich mich nicht daran erinnere, es ist wirklich nicht so in Marokko, dass man eine Unterscheidung macht zwischen Mädchen und Jungs. Da heißt es nicht, Mädchen sind nicht gut in Mathe oder Jungs sind gut in Mathe. Das ist einfach, es gibt Menschen, die gut in Mathe sind und andere, die weniger gut. Und wenn du erfolgreich sein möchtest im Leben, dann musst du gut in Mathe sein. So ist ein bisschen die Prämisse. Das heißt, alle schicken ihre Kinder so Nachhilfekurs in Mathe und Mathe hat schon einen hohen Stellenwert bei uns und ich hatte selbst das Glück und das ist wirklich Glück, weil ich, glaube ich, damit einfach geboren bin, dass Mathe mir gefallen hat und deswegen war ich immer gut in Mathe und, und keiner hat mich daran gehindert.
1: Okay. Ja, wahnsinnig spannend. Das habe ich nicht gewusst. Äh, finde ich ja sehr interessant. Ähm, du hast ja... Wie gesagt, dann diese Stelle nach dem Studium in Spanien, in Deutschland angenommen. Es war auch nicht ganz leicht, ne, erst eine Stelle zu finden. Habe ich nicht ganz verstanden, als ich mal einen Artikel gelesen habe über dich, da hieß es, also du hast ja zwei Abiture gemacht, also in Marokko und dann erneut in Spanien, um studieren zu können und, ja, bist so wahnsinnig begabt, bringst dann deinen Studiengang zu Ende. 2009 sieht dann der Arbeitsmarkt nicht so gut aus. Ähm, wie kann man sich das vorstellen, dass jemand, der so talentiert ist wie du, dann in 2009 nicht sofort eine Stelle bekommt in so einem, sage ich mal, nachgefragten Bereich wie ähm, IT und äh, Nachrichtendienste und auch ja, künstliche Intelligenz?
0: Ja, also das, ähm, warum das genauso war, kann ich kann ich leider nicht direkt beantworten, denn es, es hängt nicht von mir ab, sondern da kann ich nur vermuten. Ähm, es war natürlich mitten in der Finanzkrise, als ich fertig war mit meinem Masterstudium, ähm, das ist klar. Ähm, gleichzeitig weil ich, ich super qualifiziert, ähm, also ne, mit einem Ingenieurstudium, äh, noch mit dem Master, Berufserfahrung, ähm, Auslandserfahrung, Sprachkenntnisse, you name it. Äh, und das war auch das Feedback, was ich bekommen habe, wenn ich wirklich mit Recruitern gesprochen habe auf Jobmessen. Die waren alle total begeistert. Aber dann, wenn es dann echt wurde, ne, dass ich mich auf die Stellen beworben habe, dann wurde ich nie zum Gespräch eingeladen. Und ich sage, damals habe ich immer gesagt, na gut, es ist halt ein Krisen, eine Krisensituation. Es haben natürlich nicht so viele Unternehmen eingestellt paar Stellen waren aber da. Ich habe mich ja nicht initiativ beworben, ich habe mich schon auf Stellenausschreibungen beworben und ich glaube gerade in Krisensituationen, wo die Leute Angst haben, dann stellen sie erstmal die Leute ein, die sie halt kennen. Ne? Also so ein Matthias Müller am besten äh, und, und nicht irgendeiner Kennzahl mit einem komischen Namen, der in einem komischen Land äh, geboren ist und aufgewachsen ist. Ähm, ja, also das ist meine Erklärung, weil ich habe noch nicht mal die Möglichkeit gehabt, mein Können ähm, zu zeigen. Na, ich war nicht in einem einzigen Bewerbungsgespräch äh, und äh, das war für mich schon das Zeichen, dass es wirklich irgendwie an meinem Namen äh, äh, hängen musste und mein Geburtsort, weil was anderes konnte ich mir nicht erklären und ähm, das ist eine sehr schwierige Situation, denn auch beim besten Willen und, und beim besten Selbst, ähm, äh, Selbstbewusstsein, sagen wir mal, fängt man an, an sich zu zweifeln, weil, ähm, ja, warum kriegen die anderen Jobs und ich nicht und auch wenn mir alle sagen, du bist super qualifiziert, interessiert sich niemand und und es ist auch total irritierend, weil man sich mit den Leuten unterhält, also jetzt privat meine ich, im Freundeskreis und sagt, Nein, das kann doch nicht wahr sein, du solltest ja ihr Job kriegen und du solltest ja auch noch deinen Gehalt selbst äh, setzen können und äh, von dem war nichts. Ich habe äh, als Kellnerin äh, gearbeitet. <lacht>
1: Ja, das muss man sich echt mal vergegenwärtigen. Ne? Also jetzt hast du aber zum Glück ähm, diese, sag ich mal, kritische Krisensituation ja zu deinem Vorteil genutzt. Du bist ja dann nach China gegangen ähm, und dann aber auch zum Glück wieder zurückgekehrt irgendwann und hast jetzt diese tolle Stelle bei der Deutschen Telekom. Ähm, du hast eben auch das Thema Angst ähm, erwähnt. Ähm, die Bereiche, in denen du aktiv bist, die machen ja vielen Menschen Angst. Also diese technischen Entwicklungen, die wir ja auch als wahnsinnig schnell empfinden und die die meisten von uns auch gar nicht so richtig verstehen. Es ist ja für uns doch eine sehr kryptische Welt. Die hast du ja jetzt auch beschlossen, besser zu erklären. Und ich hätte halt mal kurz dein ähm, Buch äh, in die Kamera. Also du hast ein Buch geschrieben, in dem äh, es so schön heißt, Keine Panik ist nur Technik. Und äh, kannst du uns vielleicht kurz erklären, also womit du dich täglich beschäftigst? Was sind denn Algorithmen und künstliche Intelligenz? Und ähm, wieso hast du vor, uns die Angst davor zu nehmen?
0: Ja, also genau zum Thema Angst. Ähm, ja, ich, ich sagte vorher, also in Krisensituationen tendieren wir natürlich immer dazu, mehr ähm, äh, nur die bekannten Sachen ähm, zu, ähm, zu vertrauen, sagen wir mal. Und äh, bei Thema Technologie, das beruht ja auch auf so eine, äh, also die Angst vor Technologie ist auch eine menschliche Angst vor Unbekannten. Oder un Unwissen. Das, was sie nicht verstehen, das, was sie nicht kennen, das gibt uns erstmal Angst. Und, äh, und ähnlich ist es mit der künstlichen Intelligenz. Ne? Also wenn, wenn wir sehen, da sind immer irgendwelche Fachbegriffe, Machine Learning, Deep Learning, neuronale Netze, äh, Algorithmen, da sind so Sachen, sind so Begriffe, die wir im Alltag nicht verwenden. Ähm, die versteht keiner. Und ähm, das führt nur noch mehr dazu, dass die Leute Angst haben. Ähm, weil sie das als sehr weit weg sehen. Und ein wichtiger Punkt ist ja auch äh, Hollywood. Also ich sag mal, wenn es um KI geht, haben alle den Terminator im Kopf. Äh, ne? Also die Roboter, die irgendwann mal auch ein Selbstbewusstsein kriegen und, und dann äh, feststellen, ja okay, äh, ne, ich muss hier die, die Weltmacht übernehmen und, und die Menschen umbringen, weil sie sowieso schädlich sind für die Natur. Ähm, äh, und das ist das, was die Leute halt mit KI verbinden. Und, ähm, und das finde ich natürlich sehr, sehr schade, denn die äh, KI ist heute schon überall in unserem Leben und äh, das wird nur zunehmen. Und nicht nur unser Leben wird sich verändern, sondern auch der Arbeitsmarkt. Also ne, sagen wir mal, Leben im Sinne von Konsum, das wir konsumieren, das wird alles digitaler und, und mit viel, viel mehr KI, aber auch, wie wir in Zukunft arbeiten werden. Und wenn, je weniger wir uns mit dem Thema auseinandersetzen, desto geringer die Chancen, dass wir in Zukunft noch die Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben oder haben werden. Und deswegen kann sich jetzt keiner mehr daraus ziehen und sagen, damit, mit mir hat das nichts zu tun. Ich bin im Kreativbereich, sagen wir mal. Ich schreibe Musik, ich bin Komponist. Ich sage, ja, aber die KI komponiert jetzt auch Musik. Ne? Und wenn du dich nicht jetzt umschaust, wie du das für dich nutzen kannst, ne? Ähm, vielleicht als so eine Schnittstelle finden, dass du jetzt KIs selbst programmierst, also nicht selbst programmierst, aber ne, gestaltest Design, die äh, auch Musik komponieren können oder du zusammen mit der KI, dass du dich von ihr inspirieren lässt und dann zurück irgendwas in, in der Richtung, ähm, dann ist irgendwann mal dein Job tatsächlich weg. und ähm, ja und deswegen versuche ich das zu erklären, denn ich habe schon mehrere Workshops gemacht, wo ich KI in einfachen Worten erklärt habe. Und da habe ich gemerkt, wie die Angst der Menschen abgenommen hat, je mehr sie verstanden haben, wie die Methoden funktionieren, wie eine Maschine selbst weiterlernen kann. Und, und deswegen habe ich gesagt, ja, okay, es ist schon möglich, ohne Mathematik, ohne Programmierkenntnisse, es ist möglich zu verstehen, was KI bedeutet. Und wenn man das verstanden hat, dann kann man erst an der Diskussion teilhaben. Ne, Diskussionen rund um Datenschutz, Privatsphäre, um Ethik, um brauchen wir jetzt Gesetze, dürfen Autonome fahren, so fahren oder nicht. Ne, diesen ganzen Diskussionen kann man erst wirklich verstehen und sich einbringen und beteiligen, wenn man ähm, Verstand hat, was dahinter steckt.
1: Du hast ja vorhin auch... Ähm beschrieben, wie gesagt, was du in China gelernt hast, also nachdem du ja schon in anderen Ländern groß geworden bist und auch gelebt hast. Und jetzt möchte ich die Frage, die ich da vorhin nochmal stellen wollte, vielleicht an der Stelle ähm, setzen, weil du ja berichtet hast oder erzählt hast, wie es dir da ging, dass du festgestellt hast, dass die Realität eben so unterschiedlich ist. Und jetzt hast du eben auch nochmal erzählt, dann in deinem Beruf, dass es... Ähm, dass du so eine Art Brückenfunktion hast und ähm, dass viele Menschen eben Angst haben vor dieser künstlichen Intelligenz, weil sie sie nicht verstehen. In deinem Buch beschreibst du ja zum einen sehr anschaulich, ähm, was künstliche Intelligenz ist, auch so für Menschen wie mich, ähm, dass wir Nicht-Technokraten das verstehen können. Aber ich habe dein Buch auch so ein Stück weit so verstanden, dass es auch ein Appell ist an viel mehr Menschen, die normalerweise keine Berührungspunkte hätten mit ähm, Informatik und Programmierung und eben dieser ähm, technokratischen Welt, äh, sondern die zum Beispiel was ganz anderes studieren wollen, falls sie noch vor dem Studium sind, äh, Philosophen, Soziologen, Anthropologen, äh, dass die doch bitte sich auch mit dem Thema beschäftigen sollen. Kommt das daher, dass du das eben gelernt hast in China? Mensch, also so wie ich die Welt sehe, sehen das viele andere nicht und das muss auch unbedingt unseren Maschinen beigebracht werden?
0: Also ja, dieser Punkt, genau, wir kommen jetzt zum Begriff Unconscious Bias. Diese unbewussten Vorurteile, die wir alle haben, das ist tatsächlich etwas, was mir in China sehr klar wurde. Und obwohl ich damals mit dem Begriff noch nichts anfangen konnte, also ich kannte den Begriff damals nicht, Unconscious Bias, aber das habe ich wirklich erlebt und, und auch gesehen, äh, natürlich auch ich und, und egal, wie, wie, viel, wie viel man sich veroffen hält, ne, jeder von uns hat seine äh, Vorurteile im Kopf. Und das wurde, wie gesagt, in, in China äh, ganz, ganz klar. Ähm, und das hat mir dabei geholfen, ein bisschen mehr zu reflektieren. Also bevor ich reagiere auf eine bestimmte Situation, reflektiere oder versuche ich zumindest mal zu reflektieren, gelingt natürlich auch nicht immer, ist das jetzt, machst du das, weil du ein Vorurteil im Kopf hast oder nicht. Und... Jetzt zum Thema der Einfluss von China, also ne, diese einfach transparent darüber. Und weil es so krass war, ähm, äh, es war kein Weg äh, daran vorbei. Ne? Es ist, wir sind halt alle anders. Und dazu kam, als ich in dem Bereich unterwegs äh, und stärker unterwegs war hier in Deutschland, dass ich auch gesehen habe, wie ähm, bestimmte Systeme, die gebaut wurden, wie jetzt Gesichtserkennungssoftwares zum Beispiel, die das Thema Unconscious Bias offensichtlich überhaupt nicht auf dem Hut hatten, dass sie das total schlecht gemacht haben und dass die Konsequenzen dadurch viel größer sind, als sich man bei der Entwicklung von solchen Lösungen überhaupt gedacht hat. Also um beim Beispiel zu bleiben, Gesichtserkennung, da hat man festgestellt, dass die dunkelhäutigen Menschen viel schlechter erkannt werden von den Softwares als die, hellhäutige und gerade dunkelhäutige Frauen, die werden teilweise nur zu 65 Prozent gut erkannt und äh, im Gegensatz dazu hellhäutige Männer zu, zu 100 Prozent. Ähm, das führt dann dazu, dass wenn du eine Videobeobachtung hast, ähm, dass Menschen verwechselt werden. Ne? Die Systeme können die Menschen nicht wirklich auseinanderhalten, wenn sie, wenn sie eine dunkle Haut haben. Und... Äh, ähm, es kann dazu führen, dass sogar die falschen Menschen verhaftet werden. Und das ist ja passiert im letzten Sommer, zwar in den USA, sagen wir, weil hier ne, äh, Videoüberwachung Video, äh, ist nicht erlaubt, aber in vielen Staaten in den USA ist das der Fall. Sogar automatisiert mit Gesichtserkennungssoftware. Und da wurde der erste dokumentierte Fall, sagen wir mal, von einer Verhaftung, die Fehler. Ähm, ähm, also das war ein false Positiv, was wir sagen. Das heißt, die KI hat gesagt, das ist ähm, der Mensch, den ihr sucht. Und die Polizei hat diesen Mensch sofort verhaftet, um zu prüfen, ob das tatsächlich stimmt. Ähm, und, äh, und da hat man festgestellt, oh, der ist es gar nicht, nach der Prüfung und nach der Festnahme, also ne, erst dann. Äh, und das war halt ein dokumentierter Fall, wo die Polizei auch gesagt hat, ja, wir haben eine KI genutzt und ja, wir haben eine Gesichtserkennungssoftware genutzt. Und das ist natürlich, das gilt zu vermeiden. Und das äh, hat mehrere Gründe, ähm, aber ein ganz, ganz großer Grund ähm, ist diese Unconscious Bias, den wir alle haben, und der strukturelle Rassismus, äh, das ist ja äh, ganz klar, der sich dann auch auf, auf die Maschinen wieder, äh, widerspiegelt, wenn wir es äh, nicht in, richtig machen.
1: Und das ist es dir deshalb so wichtig, dass du sagst, also ähm dass du diesen Appell rausgibst und sagst, also die Maschinen müssen mehr Vielfalt lernen. Und das geht nur, wenn Nicht-Programmierer mit Programmierern sprechen. Und wenn ja, wie stellst du dir das vor in einer idealeren
0: Welt? Wie soll das gehen? Also ja, ganz genau. Das ist ja in der idealen Welt fast, fast utopisch, äh, würde ich mal sagen. Ähm, also ähm, ich fange mal so an. Als man vor, wann ging das los, ähm, weiß ich nicht, 50er Jahren, 60er Jahren, als man angefangen hatte, wirklich diese neuronalen Netze zu bauen, also sich vom Gehirn anzunehmen und gucken, wie funktioniert unser Gehirn, können wir das irgendwie simulieren? Da waren die Teams divers besetzt. Da hatte man mit Neurowissenschaftlern gesprochen, da waren auch ähm, Philosophen dabei, da waren auch andere Menschen dabei, Psychologen und die Informatiker. Ne? Aber damals, als wirklich die ähm, Grundlagen von der KI entstanden sind, waren die Teams divers besetzt, weil man wusste, oh, ohne Neurowissenschaftler, ohne Psychologe kann ich hier nichts programmieren. Und dann aber irgendwie ne, mit den Tech-Giganten und, und nur noch Kostendruck und wir wollen nur Software produzieren, wurden die tech oder die Tech-Branche, IT-Branche immer homogener, weil man dann nur noch die InformatikerInnen eingestellt hat. Und Informatiker, das ist ja auch sehr, sehr männlich, die Branche. Und jetzt, wo die KI wieder da ist und wirklich viel genutzt wird, ne? also es wurde ja bisher geforscht. Und jetzt, wo wir die Computer, die Leistung, die Rechenleistung haben und, äh, und die Möglichkeiten, jetzt kommt KI wieder zum Einsatz mit den total homogenen Teams und jetzt stellt man fest, oh Scheiße, wir haben es nicht richtig gemacht. Wir diskriminieren weiter, wir haben rassistische Maschinen gebaut, wir haben sexistische Maschinen gebaut. Was ist dann schiefgelaufen? Und dann erst guckt man ja, okay, keiner hat darüber nachgedacht, dass wir dunkelhäutige Menschen genauso gut erkennen können oder dass Frauen eigentlich auch die Führungsposition ausüben können und deswegen soll eine Suchmaschine auch Frauen ansprechen, etc. etc. Ne? Also und jetzt gehen wir, sagen wir mal, den, den Weg zurück, aber an sich bauen wir jetzt Maschinen, die mit Menschen immer mehr interagieren und Maschinen, die von den Menschen lernen, Maschinen, die von der Gesellschaft lernen. Das ist der große Unterschied zwischen traditionellen Systemen und selbstlernenden Systemen. Die selbstlernenden Systeme hören nicht auf, wenn sie die Fabrikhalle verlassen. Sie werden zwar entwickelt mit einem Ziel und der Mensch sagt dem, was sie tun sollen, aber wenn sie mit den wenn sie live gehen und mit den Menschen interagieren, dann lernen sie weiter. Das heißt, sie lernen von jedem von uns. Und wenn das irgendwie vorher nicht ähm, überlegt wurde, wie soll diese Interaktion passieren? Wie viel darf die Maschine von uns lernen? Denn wir wissen ja ganz klar, Menschen sind nicht nur gut, wir sind auch böse, wir machen auch schlechte Sachen, wir sind auch diskriminierend gegeneinander, wir töten uns gegenseitig. Es gibt Kriege, es gibt vieles. Sollen die Maschine das auch lernen? Und solche Gedanken machen sich Technologen nie. Das ist nicht unsere Kompetenz. Wir sind darauf getrimmt, Probleme zu, zu verstehen, zu in, in kleinen Schnitten, in kleinen Teilen zu schneiden und klein so Stück pro Stück zu lösen, aber auch immer so analytisch im technologischen Gedanken, aber diese eine Komplexität, eine humane Komplexität da einzubringen, welcher Einfluss hat diese Maschine auf, auf der Mensch, welcher Einfluss hat der Mensch auf die Maschine, weil ich, ich glaube inzwischen muss ich noch mehr dafür plädieren, dass der Mensch einen riesen Einfluss auf die Maschine hat als andersrum. Ähm, dafür wurden wir nicht ausgebildet, das ist nicht unsere Kompetenz. Dafür gibt es Leute, die top ausgebildet sind und sie müssen jetzt mit uns in, in Gespräch kommen, ähm, damit wir das zusammenbauen. Nur ja, warum ich sage utopisch? Es ist wahnsinnig schwierig, jetzt einen Manager zu überzeugen, dass wir für unseren KI-Entwicklungsteam einen Soziologen brauchen. Warum? Ne? So, ähm, wir haben inzwischen, aber es ist nicht, es ist nicht alles schwarz. Ne? Ich sage, wir haben inzwischen verstanden, dass wir Psychologen brauchen und Linguisten brauchen und die haben wir sogar im Team. Und deswegen ist das meine Hoffnung, dass jetzt ähm, durch Chatbots ne, klar wurde, die brauchen Menschen. Die, die Dialoge schreiben. Wir brauchen Menschen, die Kommunikation verstehen, die verstehen, wie Menschen kommunizieren wollen und mit einer Maschine am besten sich verständigen wollen. Und deswegen haben wir jetzt Linguisten, die diese Dialoge schreiben. Ne? Und wir haben Psychologen, die uns auch dabei helfen, die Ideen zu entwickeln und, und diese, diese User-Centricity. Ne? Also zu verstehen, wie, wie Menschen ticken, sagen wir mal, und wie können wir die besten Lösungen bauen, damit es, damit sie bei den Menschen gut ankommen. Und deswegen ist es jetzt meine Hoffnung, dass der nächste Schritt auch wird. Okay, vielleicht eine Philosophe macht auch Sinn in so einem Team. Aber ja, das kommt irgendwann in ein paar Jahren. Also was
1: bei mir ankommt, ist, dass es extrem, extrem wichtig ist, die Arbeit, die du da leistest, auch diese, sage ich mal, Erziehungsarbeit, die du mit uns leistest über dein Buch, aber auch mit den, ähm, wirklich vielen Talks. Also du hast ja auch schon auf TED-Bühnen gestanden, ähm, hier in Deutschland, äh, ne, bis in die Tagesschau und Tagesthemen ist geschafft und äh, appellierst ja immer wieder an uns beidseitig, ähm, ähm, sozusagen sich einerseits mit dem Thema zu beschäftigen, auch wenn man eben nicht aus den Bereichen kommt und andererseits aber auch als Nutzer sich bewusst zu machen, was man mit dem eigenen Verhalten eigentlich diesen Maschinen beibringt und dass man da schon auch darauf einwirken kann. Ähm, wenn man so sagen kann, im, im positiven Sinne reitest du jetzt ja auch gerade eine Erfolgswelle. Ja, ähm, und ähm, was, äh, was ich mich dabei frage, ist, sehen eigentlich ähm, viele auch die Arbeit die dahinter gesteckt hat also so wenn ich mir einfach noch mal so vor Augen halte ne dass du da eben in Marokko aufgewachsen bist abitur machst also ein abitur reicht für die meisten menschen mir hat meins in baden württemberg gereicht ja äh, du kommst dann nach spanien bist dann äh, musst dann noch mal ein abitur machen und noch mal äh, zwei sprachen lernen spanisch und katalanisch um da studieren zu können dann studierst du Elektrotechnik, machst das, ähm, kommst äh, über Umwege nach Deutschland, äh, lernst weitere Sprachen, lernst. du sprichst fließend Deutsch und Englisch und Chinesisch, hast jetzt zwei kleine Kinder und dein Buch, wenn ich das sagen darf, hast du ja in deiner Mutterzeit geschrieben. Das ist ja auch viel also Arbeit und wahrscheinlich hat dir das aber auch Spaß gemacht, das alles so zu lernen, aber es ist ja schon ungewöhnlich, also dein, dein Werdegang und jetzt nicht ähm, für jedermann äh, so ein, sag ich mal, erstrebenswerte Sache, ähm, so viel auch sich äh, weiterzubilden und so weiter. Wenn man jetzt dann so eine Welle hat wie du, dass man eben viel gefragt wird und dieses wichtige Thema, das du anschneidest mit der Vielfalt und der Kommunikation zwischen Technokraten, Nicht-Technokraten so an den Mann und die Frau und wie noch immer bringen kann, ähm,
0: Kommt das überall gut an? Ja, das ist... Ähm ich weiß nicht, ob es überall, überall gut ankommt, ehrlich gesagt. Denn äh, man kriegt meistens die positiven Meldungen, die negativen Meldungen kommen viel weniger an. Ähm, ähm, aber, aber eins ist klar, die Leute, die mich kennen, äh, sie kennen meinen Weg und freuen sich für mich und mit mir und viele davon sagen, endlich, ne? Also wirklich Freunde, wie gesagt, die ich jetzt seit 10, 15, 20 Jahren habe, die sagen endlich, wir wussten, dass du es irgendwann mal schaffst. Das war ein harter Weg. Aber wir freuen uns jetzt wahnsinnig, dass es endlich geklappt hat, dass die Menschen endlich verstanden haben, was du alles kannst, was du alles bewegen kannst und so. Das ist schon sehr, sehr schön, sagen wir mal. Aber das können natürlich nur die Leute wissen, die, die mich gut kennen. Und sonst alle anderen sehen natürlich immer nur das Endergebnis. Das ist ja klar. Ähm, und, und deswegen versuche ich auch, wenn ich gefragt werde, auch die Hürden zu zeigen. Ne? Um, um, das, ist, das ist kein, kein Hollywood-Movie. Äh, 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 es, es war schwierig, äh, diesen Weg äh, äh, zu schaffen und es ist äh, heute auch immer noch schwierig. Ne? Also, ähm, ähm, ich bin schon zielstrebig, muss man muss muss man schon schon sein. Und ich priorisiere meine Zeit definitiv anders als viele andere Menschen. Ich sage ja immer, wir haben alle nur 24 Stunden Budget am Tag. Ähm, egal äh, wer, dasselbe Budget. Und äh, wie jeder von uns es priorisiert, ist das Entscheidende. Und klar, bei mir ist es schon ich bin immer aktiv, sagen wir mal, um das positiv auszudrücken. Füße hochlegen und, und entspannt auf dem Sofa sitzen, das kommt jetzt auch noch mit den Kindern echt sehr, sehr selten vor. Habe ich gestern geschafft, mit meinem Mann auf dem Sofa tatsächlich einen Film zu gucken, aber das ist seit Monaten nicht mehr passiert. Ja, aber ich finde Freude daran, was ich tue. Und das ist das, was mich was na, was mir auch wieder Energie gibt. Ähm, ich glaube, so viel konnte ich nicht oder können, kann ich nicht schaffen, wenn es mir nicht so viel Freude bereiten würde. Definitiv, das geht nicht. Ja, also sowas kann man nicht mit Zwang machen oder auch nicht für Geld. Äh, ähm, ich glaube, die, die meisten, die ein Buch oder alle, die ein Buch geschrieben haben, die wissen ja, von einem Buch wird man ja nicht reisen, es ist ja nur Arbeit. Aber, äh, aber wenn man nicht wirklich mit Herzen dahinter stellt und sagt, diese Message, die muss raus, das müssen jetzt die Menschen wissen oder ich habe was zu teilen. Ich habe eine Geschichte, die ich unbedingt erzählen möchte und ich freue mich, wenn es die Leute auch lesen. Ne? Das kann man ja auch nicht beeinflussen, die, ob die Leute das Buch kaufen oder nicht. Deswegen ist erstmal mein Investment ist ja da. Ich möchte damit Leute erreichen äh, und wenn ich sie erreiche, umso besser. Aber es kann ja auch sein, dass es nicht so gut klappt, äh, ähm, aber in dem Prozess, der Prozess muss mir auch viel Freude geben, sonst klappt das nicht.
1: Apropos nicht die Füße hochlegen und Kinder und Buch. Äh, du hast ja <lacht> dir direkt das nächste Projekt angelacht äh, und planst ja auch ein Kinderbuch zu schreiben. Willst du ganz kurz
0: erzählen,
1: ja. was es damit auf sich hat? Ähm, du wirst ja sozusagen auch ähm, ja, junge Menschen auf deine Reise nehmen.
0: Ja, das ist, ähm, äh, es ist eine schwierige Entscheidung äh, gewesen, tatsächlich, weil, weil ich schon langsam an Grenzen stoße. Ne? Also es ist, es ist wirklich viel. Und äh, das kind, mit dem Kinderbuch ist ja, noch, ist ja noch weniger Geld dabei als, als beim Erwachsenenbuch. Also es ist wirklich nur eine Leidenschaftssache. Äh, aber ich möchte es schon für meine Kinder machen. Ne? Also das ist halt so. Ich schreibe das Buch und in dem Prozess werde ich vielleicht ein bisschen weniger Zeit mit meinen Kindern verbringen, aber ich mache das ja auch für sie, ähm, weil ich für meine Kinder und alle unsere Kinder natürlich, ich möchte, dass die Kinder auch eine Chance haben, dieses Thema zu begreifen, aber ein bisschen entspannt, ohne Druck. Also das wird ein erzählerisches Buch, ein erzählerisches äh, Sachbuch. Das ist... Ähm, obwohl im Genre ist es Belleristik, das ist kein Sachbuch mehr. Nee, nee, es ist, ich erzähle eine Geschichte. Ich habe mir eine Geschichte ausgedacht von einem kleinen Mädchen. Und das ist auch eine Frau, also ein Mädchen, ganz jung. Äh, und sie hat einen Roboter. Und äh, der Roboter soll auch ein Mädchen äh, werden, also beide sie. Und, und das Mädchen lernt halt, mit diesem Roboter zu kommunizieren, ihm Sachen beizubringen. Und dabei erkläre ich halt die Grundsätze von, von Maschinen wie Maschinen gebaut sind, dass sie halt Strom brauchen, woher kommt ein bisschen Strom und wie Maschinen überhaupt weiterlernen. Also weniger naturwissenschaftlichen äh, Sachen, sondern schon maschinelle Lernen und ein bisschen Programmieren und ein bisschen auch Diskriminierungen. Also das baue ich auch wirklich mit ein, ähm, wie das auch entstehen kann mit den Maschinen. Aber mit einer Geschichte, Na, weil ich möchte, dass die Kinder daran Spaß haben, das zu lesen, dass sie da, dabei was lernen und hoffentlich, dass die Eltern auch dabei was lernen. Ähm, weil ich, ich lerne ja auch wahnsinnig viel mit den Kindernbüchern die ich meinem Sohn vorlese. Und das ist dann auch meine Hoffnung, äh, dass die Erwachsenen mit den Kindern zusammen was lernen, äh, was für ihre Zukunft wahnsinnig wichtig äh, sein wird.
1: Apropos Hoffnung, jetzt nähern wir uns ja dem Jahresende. Das ist die Zeit, wo man nochmal besinnlicher wird, uns geruhsamer zugeht und man sich ja dann auch Neujahreswünsche überlegt. Was wünschst du dir denn von uns in Zukunft, damit das mit der Mensch-Maschine und dem Verhältnis besser funktioniert?
0: Ach, ja... Also ich glaube, was ich mir wünsche, ist, dass wir ein bisschen mehr Opportunität zum Reflektieren haben. Und ich sage Opportunität und nicht Zeit, weil, wie gesagt, die Zeit muss man sich nehmen. Mehr Zeit als 24 Stunden haben wir nicht. Aber dass das Bewusstsein darüber da ist, dass wir uns ab und zu so mal so ein bisschen zurücklehnen müssen und reflektieren müssen und nicht nur vom Konsum und von... von von Geld beschaffen, beschäftigt sind und getrieben sind. Ne? Und jetzt in dieser Krisensituation sehen wir auch ähm, eigentlich, es passiert gerade gar nichts so außer Homeoffice halt und, und man kann nichts machen. Und ich würde mir wünschen, dass die Leute oder dass wir diese Chance nutzen, ein bisschen mehr zu reflektieren und zu gucken, wie wollen wir unsere Zukunft gestalten. Wir sehen ja auch, ne? die, die politische Lage, die wird nicht besser. Die wirtschaftliche Lage wird nicht besser. Ich glaube, wir stehen schon vor einem großen Umbruch. Ich glaube, das kapitalistische System, es, es glaube ich weiter kann es nicht so weitergehen. Ne? Wie, wie, wir verschwenden alle Ressourcen, diese, diese Erde, diese Umwelt. Wir zerstören die Zukunft für unsere Kinder jetzt schon und das es gehört schon alles, alles zusammen irgendwie und ich glaube es ist wirklich ein momentum was wir als menschheit nutzen sollten um ein bisschen mehr so ein bisschen zur ruhe zu kommen zu überlegen was es läuft alles schief wie können wir es verändern und jeder von uns im kleinen im kleinen sinne kann, ähm, kann das tun und äh, das ist meine hoffnung dass ähm, in Zusammenhang mit der Krise, dass wir das jetzt ein bisschen als Chance nutzen und äh, Greta Thunberg-mäßig äh, in allen Bereichen so ein bisschen neu denken.
1: Okay, ja, das ist ja ein sehr ehrenswerter Wunsch. Also ähm, ich versuche meinen kleinen Beitrag, äh, indem ich dein Buch einigen Menschen unter den Weihnachtsbaum lege und äh, Kinderbuch oh. habe ich mir auch schon vorgemerkt. Ich habe ja jede Menge Neffen äh, und äh, ja, also <lacht> ein ganz kleiner Beitrag dann, wenn das rauskommt. Aber ich danke dir sehr, dass du in deinem hektischen Alltag ähm, jetzt noch die Zeit gefunden hast, äh, mit mir zu sprechen. Und ja, im Sinne der Asiaten vielen, vielen, vielen Dank.
0: <lacht> ja, sehr gerne. Danke dir auch für die, äh, für die Einladung, für die Idee. Und äh, ja, dass du auch mit mir das Jahr abschließt.
1: Ja, das Danke.